0: 各位先生、呃，各位同学，晚上好。嗯，那么今天呢，有这样多的，呃，有这样多人来参加这个讲座，嗯、确实呢，使我这个非常感动。那么这个刚才白刚教授的介绍呢，又使我感到非常的惭愧。那么今天呢，我只是想利用呃各位的一点宝贵时间、啊，就把。关于语言的起源与演化这个问题呢，呃呃，做一些很简单的这个介绍，呃，是非常粗浅的介绍。那么这个，嗯、呃，蔡元培先生这个，在一九二八年中央研究院历史语言研究所期刊的《沙刊子里，啊，他说过这样一段话，就同样是动物。为什么只有人类能够不断的进步，能够创造文化？那么，因为呢，人类有历史，而别的动物呢没有。因为呢，他们没有历史，就不能够把过去的经验呢，呃，传说下去。那么，为什么只有人类能创造历史，而别的动物没有？那么，因为呢，人类有变化无穷的语言。那么。我觉得蔡先生这段话呢，呃，说的应该是很精当的词。那么我们现在呢，从这个认知科学啊，呃，神经生理学啊，那么心理学的角度看，那么语言呢是人脑的一个重要功能，那么是自然界进化到人类这样一个高度复杂的啊这样一个物质的产物了。那我们大家都知道的。语言在人类交往、社会发展、个体的认知、呃、人格的发展，以致这个人的啊、呃、人的各个族群，它的自我认同方面，都有重要的作用。那么，语言学它的呃主体当然是研究语言本身了，比方说，呃大家都熟悉的语音啊、语法啊、语汇啊、语义啊。还有语言的社会功能等等。那么，但是在现在呢，呃，不仅是语言学，其他各门的自然科学啊，这个人文科学、社会科学，呃，哲学，也都把语言呢作为自己的研究对象。那么，从这个角度来讲呢，呃，这个语言科学呃呃 ，language science。可以说呢，也是一门这个典型的交叉的学科、边缘的学科。那么语言既然是这样重要，所以呢，关于这个语言、语言的起源和进化，也很自然的会引起人们的关注。那么这个，呃，在西方大家知道，呃，古典时代啊。这个文艺复兴时代啊，近代啊，特别是这个达尔文的进化论产生以后啊，那么都有人呢，呃，探讨这个问题。那么中国古代呢，这个，呃，也也有过这方面的论述。呃，比方大家都非常熟悉的这个荀子就说过，这个关于这个事物。这个概念、名称、这个事物和它的啊，关于这个事物的概念啊，这个事物的名称的关系啊，他说过“这个名无故也，约定俗成之谓矣”这样的话，大家都很熟悉的。嗯，那么但是呢，在过去呢，这个因为嗯呃科学发展的限制，所以呢，关于这个语言的起源和进化的问题呢？实际上，实际上呢是没有办法解决的，那么甚至呢是被视为是一个禁区，啊，比方说这个，呃，十九世纪的时候，啊，呃，法国啊、英国的语言学会啊都曾经呢这个规定过，啊，禁止呃做这方面的研究，因为这不会有有什么结果。那么到了这个最近，嗯。二三十年了以来，那么这个关于语言起源和进化的问题呢，就日益引起啊呃人们的关注。那么这个就出现了不少的这个相关的文献。那么这方面的论文呢，呃它是很分散的。呃这方面的研究呢，在近二三十年多起来，但它呢，往往是比较分散的。他呢是往往分散在这个像语言学啊、心理学啊、啊生理学啊、医学啊，甚至在物理学的刊物上啊都有这方面的文章。那么专注呢，呃，在这个一二十年里头呢，也出现了不少。那么在国外这方面的专注呢比较多。那么中文的专注呢，嗯，好像啊、呃、还还没有。就中文的专门研究这个呃语言的起源进化问题的专著或者论文集，似乎呢还呃很少见，甚至没有。那么，那么也说明呢，就是关于这个问题，还是一个嗯正在这个研究当中的问题，呃，没有什么大家公认的结论。那么、嗯、还是需要再进一步深入探讨的一个问题。那么近年以来呢，也逐渐在国内呢也引起了他的关注。那么语言呢，它有一些这个很显著的特点。一个呢，就是刚才也也实际上说，我我提到了，其、就、实、是、它是一个独特性、独创性啊、唯一性，因为呢只有人具有这个动物啊。它没有来说啊，是没有这个严格意义上的语言。另外一个呢，就是它的这个多样性。这个现在现存的语言，呃，至少有六千多种。那么还有不少濒危的语言，就是现在我们作为一个重要的资源，呃，要这个抢救的濒危的语言。那么还有呢，已经消失的。这个古代语言，但是还留下文献。嗯、呃，这个像在座的这个白刚教授研究的这个，嗯，古典的一些语言、呃，这个三米特语啊，这个很多这个古代的三米特语现在已经没有人说了，但是呢还有文献留下，像阿卡德语等等。那么。所以这个语言呢是是这个非常多样的。那么这样多样的语言，这个它是怎么起源的呢？嗯，这个像这个前苏联，呃，大家可能也知道，这个有一位语言学家高加索人啊马尔，那个这个马尔呢，嗯，就是后来在斯大林这一本书啊《马克思主义语言学问题》当中啊批判。那么，当然，马尔本人呢，还是一个有成就的语言学家。说，他提出来的时候，雅夫理论啊，认为这个语言都是由四要素啊，都产生于四个要素啊。嗯，把这个语言呢，就理解成、嗯、完全是一种社会现象啊，这个是有这个生产关系的变化来,来决定它的变化。当然，他这个观点是不对的，但但是呢。他也是要想说明这个语言啊，这个起源啊，这个演化，想说明这个问题，然后他没有说对。那么像这个呃，过去这个呃纳粹统治的时代，哎呃,呃，有的学者呢就认为，这个呃语言的这个发展呢，它不是一个取决于经验的。而是取决于精神的。那么，他们把这个雅利安人呢，啊，作为这个雅利安人啊，那看成功是啊最优秀的这个最优秀的民族啊，最优秀的种族。他们的语言呢，也就是最高级的啊，是这个语言发展的一个最高的阶段。那么，呃，这种呃这样的一种思想呢？也被这个，呃纳粹啊，这个所利用，啊，被这个被这个德国法西斯啊所利用。那么，那么我们知道呢，这个语语言呢，它有，它呢就是有两个方面，一个方面呢是它的这个，呃，就生物学的因素。一个呢是社会文化的因素，那么这个生物学的因素呢，在语言的起源和进化当中呢是很重要的。那么我们知道，呃，这个现代人就是黄 o m o s a p 是呢从这个直立人啊起源的。那么直立人呢又来自这个像南方古猿那样的类人猿。或者，呃，用呃比较早的术语，就是所谓能人吧。直立人呢，来自能人。那么我们知道呢，这个呃直立人呢，因为他能够直立行走，他的手呢得得得到了解放，有灵巧而熟练的双手。那么这样呢，就促进了他的神经系统的发展。促进了他的脑的发展。那么这些呢，嗯，应该说呢，是语言产生的一个生物学的基础。那么这个一二百万年前的直立人，他有没有这个语言呢？这个问题呢，就很难回答了啊。因为现在我们虽然发现了呃这个直立人的这个遗骨，但是呢，我们还没有办法。呃，深入的来研究他的这个语言的情况。不过呢，据推测呢，这个直立人呢，恐怕就只有语言的门芽，还没有真正的，呃，不能说呢，他已经呢，这个呃，有了充分的这种语言能力了。那么，像有一位这个美国学者，就是那个菲利普·利本，他是美国布朗大学的。他在这个二零零七年发表的论文里面，嗯、呃，就综合过去的研究结果，他从这个解剖学和神经生理学的角度，来进行这个研究，把过去的研究成果综合。那么，他认为呢，大约要到五万年以前，五六万年以前，现代人呢才有了比较完备的语言。那么当然，这个呃比较完备的这个语言，它究竟是什么时候产生的啊？这个这个问题呢，呃，现在也还是没有解决，继续研究的。那么我们知道，这个另外一方面呢，这个它这个语言现象都是一种这个呃，我我不大清楚这个中文应该怎么说啊，就是外文就是。发源的真的是， Genesis, 或者说是发源的真的就是种系发生，啊，这这这个这个，所以语言学里有好些概念呢、啊。现在往往是从生物学那儿借借的，就是说语言，我们大家都知道可以分成许多的语系，对吧？语系下面呢，很多的语族，那么它呢，跟这个生物系统呢是很类似的，所以呢，它是可以分成，它是可以，呃，像生物系统那样分类的。总体发生的。那么，这个我们如果再从另外一个角度看，语言本身的发展啊，包括这个人的这个身体的姿势啊、手势 （gesture） 呃、啊、面部的表情和各种活动、各种情感、啊、相联系的声音，那么。到人类语言当中，这个各种复杂的啊，很抽象的经历的符号，因为语言本身就是一个符号系统，那么慢慢的就形成了各种各样的语言。那么，但是就这个语言的使用者来来来讲，作为一个个体，他跟这个复杂的符号系统呢，语言这样一个符号系统呢。呃，他又是分离的，啊，因为每一个每一个各各级呢，他都是一个人一个人这样，啊、呃，学会这个语言的。那么一个婴儿生下来，他就面临一个学习语言的巨大的任务，而他要完成这个任务呢，就必须就必须依赖一个支援他的语言环境。那么如果一个儿童在习得语言的关键时期，他被剥夺了适当的语言环境，那么不管是因为偶然的事故，还是因为患有疾病，那么在他一生当中呢，可能就不能完整的掌握语言了。那么所以呢，这个我们要研究这个语言的起源和演化，那么也就必须呢，这个研究啊，这个人啊，儿童啊，他是怎么习得语言的，就是语言的这样一个习得过程。呃，语言当中的这个呃语音，这个音系，这个呃各种的各类的词汇、语法啊啊、呃、这个词法啊呃句法，它是怎么样掌握的？掌握的过程，就这些东西呢，包括这些东西产生的过程，掌握的过程。那么。语言系统是这样的复杂，呃，它是一个很复杂、很抽象的系统。那么，为什么儿童能够在这样短的时间里头，呃，而且应该说儿童啊，他是自然而然就学会的，并不是，呃，呃，刻意去教他，他才学会的。呃，这一点呢，这个，呃，也也是需要强调一下。这个当然，儿童需要一个学习语言的环境，对吧？那父母呢，呃，或者其他的人呢，也会不断的或者纠正他这些错误。但是呢，语言这个东西不是哪一个人可以去教会的，而且呢，这样复杂的一个这样一个抽象的东西，它能够在这样短的时间里就能掌握。那么这里头呢，有生物学的原因，它也有呢这个社会文化的作用，因为语言的。和接受的，实际上呢，这个就是一种文化的传递和接受的过程。那么我们知道，这个生物对环境的适应性啊，呃，比文化上的变化要缓慢得多啊。生物对环境的适应性，呃，这个这方面的变化，它动辄是以万年甚至啊，这个呃几十万年、上百万年这样来计算。嗯，但是呢，这个。人类因为他这个社会会有文化的这个作用的这个原因啊，他呢这个呃语言的这个传递和接受啊，比这样的这个呃生物对环境的适应要快得多。那么人的语言呢，它的能力呢是建立在这个生物基础上的，但是呢这个、呃。文化的社会的因素，使语言呢，它在适应性上，在精密性上，就就具有了巨大的潜力。那么，所以呢，研究语言的起源和它的演化，也可以从各个角度呢来进行。那刚才讲到一个呢，就是对这个语言本身的研究，比方语音、因为音系特征，怎们形成产生的，各种这个。语法功能是怎么产生的啊？这个句法是怎么产生发展的？儿童语言的习得过程是怎么样的？那么，我们如果从历史语言学的角度来看啊，世界上各个语系它是怎么起源、发展、传播的？啊，那么，语言和语言之间的接触啊，这个我们都知道，就所谓杨金刚语、披锦啊，还有混合语、克里奥尔。那么，这两个概念。呃，实际上呢，在语言演化当中，它的作用是很重要的，对吧？这个过去说啊，这个呃语言接触啊，呃不会呃不是产生混合语、呃，总是一种语言战胜另外一种语言，实际上不是这样，有这个有很多的这个混合语。那么这个语言接触，它在语言演化当中的作用，这个也是很重要的。还有呢，就是相关相关学科的研究，比方说，呃，现代的遗传学啊，分子生物学啊。<咳>那么，在二零零一到二零零二年，还发现了所谓这个呃语言基因 FOXP2 啊，语言基因。那么、嗯，当然，我我们这个发现的语言基因，不是说这个基因就能决定语言的这个。呃，产生演化，呃，不是这样简单。但是呢，这个发现无疑也是很重要的。<咳>那么另外呢，就是现代的脑科学、神经生理学、这个考古学这方面的进展，我、嗯、们都对这个问题的研究呢，会呢、呃、有帮助。还有一个呢，就是跟动物的比较，特别呢是跟这个猿猴啊，呃，灵长类那种 primate s 啊。这个进行比较，那么这个在这个研究工具和研究方法方面呢，那么大家都知道，现在呢也有很多新的这个研究工具、研究方法，比方这个 DNA 的研究、研究基因，那么这个对呃语言研究呢也也是这个呃有帮助的，这个呢我下面可能还要稍微提一提。那么另外，比方说这个神经科学当中的这个功能磁共振成像技术、呃，研究这个大脑的。那么另外呢，这个呃，像数理统计学，特别是生物计量学这个方法，在现代的这个语言研究当中是经常被引进的。还有呢，这个关于这个计算机啊建模，啊，就是计计嗯计算机建立模型。这些方法呢，都是过去呢没有的啊。那么现在呢，都开始呢就尝试来研究呢这个语言的这个起源和它的演化的问题。那么下面呢，我就想很简单的来介绍一下，就是关于这个人的语言能力啊，就 Language 百科之类，它的最近的这个论辩。那么我呢，这个也就是。很很简单的，稍微提一提，因为时间的关系啊，那我自己呢，研究的也不深入。这个各位可能都知道，就是美国有一位很著名的语言学家，呃，叫、就、乔、是、姆斯基啊。那么这个乔姆斯基呢，是长期呃在这个麻省理工学院呃主持那里的哲学和语言学系啊，他生成语法的、就是、创始人啊。那么他在这个政治上，呃，大家知道，呃，是左派，对吧？对这个美国，他也写过大量的政论，对，呃，对美国的这个，特别是对美国的对外政策，呃，无论是共和党还是民主党，都提出过这个非常激烈的批评。那么我们呢？我们国家也翻译过乔姆斯基的一些语言学著作。但近年来，我看到呢，好像。有些出版社把他的政论翻译了好多，呵呵这个还出了出了出了选集啊。他的新的语言学著作呢倒没怎么翻译。那么这个乔姆斯基呢，跟两个这个呃是这个心理学呃这个生物学背景的学者，这个一个呢叫 Hawth， 这个一个叫 Fish 啊，分别是在这个哈佛大学啊。和英国的这个圣安德鲁斯大学的，他们呢，他们呢，在这个一九六呃一九二二零零二年啊，就发表了一篇这个在科学杂志上发表了一篇文章，就是这个文章的题目呢，就是这个语言能力了啊，这个语言能力是什么啊？这个谁拥有它啊？它是怎么样进化的？就是这个三个人署名的。那么，因为限于时间，我就不打开了。那么，他呢，在这篇文章里头呢，这个就讲到这个语言能力，啊，讲到了呃，有一个呢，就所谓广义的语言能力<音> ，capability of language， 呃，这个，呃 i n the broad sense， 就广义的语言能力。还有一个呢，就是狭义的语言呢 f a c u l t y of language in the narrow sense）。那么他认为呢，这个广义的语言能力呢，是人和其他一些动物呢都有的。啊，那么，所谓狭义的语言能力呢，呃，根据他的理解呢，呃，他把它归结为就是主要就是一个递归能力，呃，就是呃这个数学上这个递归啊 （recursion）。这个呃，所谓递归嘛，嗯，比方说这样一句话啊，呃，英文里头，比方说这样一句话：“玫瑰终究还是玫瑰，对、啊、吧 ？A rose is a rose， i s a rose 啊，玫瑰究竟是玫瑰啊。”就递归，所谓递递归这种运算，它就允许我们反复的使用一种规则来产生新的表达方式。比方呢，把一个短语反复插入到另外一个短语当中，以比较长的句子，以更加丰富的语言来表达、来描述我们的思想啊。那么，他认为呢，这一种这个狭义的语言能力，主要点就是递归能力，这个呢是人特有的那么，他这篇文章发表了以后呢，这个影响确实是比较大的。那么，就是由另外两位。语言学家和心理学家，这个就是宾宾克也是一个很有名的心理学家，这个还有一个加藤道道是语言学家，那么这两个人呢，就对他呢这篇文章呢发表了评论，从这个语言的各个层面着手，啊，这个就语言能力呢一些问题呢就跟他进行了这个讨论。那那他们两个人实际上也不是完全不同意他的意见，但是个人的看法上面还是有一些，还是有一些区别。那么这个这个两个人的文章发表了以后呢，这个呃，乔姆斯基等三个人呢，他们又发表了回应的文章。因为这个文章呢，呃，除了就刚才讲的第一篇是发表在《科学》上以外，就其他的这个三篇呢，都发表在。呃，抛开历史，就是认知这个杂志上面啊，他们这个乔姆斯基等三人呢，就又又做了回应啊。那么到最后呢，这是二零零五年了啊。那么最后呢，就、uh、是加根道夫跟嗯宾克这两个人呢，又写了一篇，就是这个呢是从这个二零零二年到二零零五年的这样的一个争论。啊。那么啊，这个。这方面的争论呢，这个呃详细的情况呢，这个我想就呃不谈了啊。但是呢，就是这个问题呢，对于这个了解人的语言能力啊，了解这个语言的进化啊，递归在语言进化当中的作用啊，这个讨论呢，应该说还是很有意义的。那么。就这本书是预定了，呃，明年要出版的，就是二零一零年要出版的。就这本书就是，呃，地灰和人类语言啊，是一本这个、呃、这方面的论文集。那么这个近年以来呢，呃，乔姆斯基等人呢也倡导进行了所谓这个生物语言学八幺零这方面的研究。那么详细情况呢，我想就不多说了。那么，嗯、呃，这是我想谈的一方面。那么，另外一方面呢，我就是想谈一谈从这个，呃，传统的刚才白老师说的传统的这个历史比较语言学啊，嗯嗯，这一方面，他研究的这个语言的这个谱系数分类啊，就是按语言的亲缘关系把它分成功各种语系啊、语族啊，啊，那么同系的语言。这个是由母语分化出来啊，那么，呃，对母语母语呢要进行后移。那么，在这一方面呢，这个呃，因为它也跟这个语言的这个起源、呃，进化有关了。那么这一方面呢，我想嗯，把有关的情况的这个呃，稍微也做一些介绍，近年有关的情况也做一些介绍。那么在世界上这个各种语言当中呢，这个研究的最充分的当然是这个印欧语了。那么因为这个有有有有两百多年以上的历史了，这个大家都知道了。那么但是呢，也还是有很多问题啊没有解决的啊。比方说一，这个印欧人他的发源地啊就有争论。嗯、啊，这个英国很有名的考古学家。科林·伦福，他认为印欧人呢是起源在中东的这个阿纳托利亚，那今天这个土耳其的阿纳托利亚、小亚细亚是他的故乡、啊，因为这个早期农耕者在不断的扩张当中呢，把古印欧语带到欧洲，啊，那么另外一种观点呢，这个认为印欧语是起源于南俄和乌克兰、啊，这个黑海沿岸这一带，那么还有其他的。还有其他的观点，这个呢，呃，这里就不介绍这个两种比较主流的啊。那么另外呢，像这个，呃，澳中尼系， iche, 就是南南南岛屿，那么这也是一个大的语系啊。嗯，东南亚、太平洋、马达加斯加啊，这个中国的这个东南沿海，啊、呃，和台湾，那么。现在呢，大家一般都认为，这个中国的东南沿海，嗯，它是应该是保持、啊、说明显，就是，呃，这个南岛语的故乡。那么另外，像这个班图语，这个像这个呃中非、东非、南非，呃，这个都有人说的，它应该呢是在这个起源于尼日利亚东南部。那么这些呢，就是我刚才讲谈到，像英语啊、奥斯利亚语啊、南岛语啊、班图语啊，这个呢可以说是这个它的这个起源地啊，这些呢呃也都进行了研究，了解的比较多一些。那么但是呢，这个在研究其他的语言时候啊，呃这个呃我们就遇到很多困难了。比方说中国。中国中国这个说中国人说的语言汉藏语，这个汉藏语分类啊各位知道，这方面也有很多啊，传统的这个分类，现在就遇到了挑战。阿尔泰语啊，这个呃分成这个突厥、蒙古、满通古斯这三个语族，但是有人认为呢，这个三个语族之间它并没有亲缘关系，这个三个语族应该是各自独立的。那么还，但是也有人呢，把朝鲜语啊、日本语啊，啊，都把它放进去。那么，那么在这个研究这些这个语言的时候呢，就这些不同的这个地区的语言的时候呢，这个现在呢，也用了很多新的方法。呃，那这张图是关于这个印欧语系的一张，这个的，它的这么一个呃分类啊、演化的一个情况。那么这这张图呢是根据这个一位新西兰的学者，就是呃鲁塞尔鲁德格瑞和这个阿特金森这两个新西兰的学者，其中有一个学生<咳>现在在这个牛津大学做博士后。他们也还是都很年轻的。他他在这个《自然》杂志二零零三年上发的文章。那么就是说，现在在研究这些语言学的时候啊，呃，在这研究这些问题的时候啊，他也往往呢用一些新的方法。呃呃，有一些呢也是从生物学那儿借来的啊，比方从这个大家都知道，上世纪以来这个语言年代学，呃、啊，呃 ，chronology、啊。呃，和词汇统计学、l e x i c a l s t a t i s t i c s 这方面就有很多新意。那么，特别呢是用一个什么？这个呃 c l a t i s t i c s 这个 cladistics，cladistics 这个词我也不大清楚，这个中文是怎么样翻译？可能呢，中文是翻译成功叫分支分类学或者分支系统学它、啊、也是一个生物学方面的词汇用这样一些方法呢，来这个。研究啊，这个这个语系的这个呃，它的这个形成分化。那么，有的学者呢就设想，是不是能把现代人在全球的起源、跟分布、迁徙啊，跟这个呃人类史前语言的状况联系起来啊？那么，把语言呢分成一些大的。呃，这个超级语系的问题啊，远做一些远程的比较，嗯，那么而且呢，想进而探讨呢，这个现代人类的这个原始语言，那么这里呢，就涉及到一个问题了，就是关于这个现代人的这个起源问题了。那么我们知道呢，这个现代人的这个起源问题啊，呃，在这个科学上呢，嗯、呃，也是一个有争论的问题。那么，呃，美国有一位这个，呃，是是有一位这个斯坦福大学的这个很有名的这个生物学家呃， a r r i e s 这个他是一九二二年生的，啊，那么这个他呢，嗯，他的有一本这个《人类的大迁徙》这本书啊，呃，是已经翻译成中文了啊，他跟中国学者也是有合作的关系。那么另外呢，他还写了一本呢，在一九九四年啊写了一本书，就这本书叫《这个人类基因的历史和地理》啊。那么我今天带的来的是呢是一个简略本。啊，实际上原书呢，它这是一个简简编的本子，原书很厚啊，这个很重很厚。那么这是一个为了便于大家读啊，这个呃，所以呢，它出了一个简编的啊，普林斯顿大学。那么他认为呢，这个人类群体当中，这个基因的出现率啊，跟这个这个群体啊所使用的这个语言之间呢，是存在着一种这个相关性、啊。那么就这张图呢，实际上就是反映这样一种相关性了，是、啊、吧？这个它一边呢是就是这个遗传的遗传的树啊，遗传树，一边呢就是呃。各个人群，这这里呢，就是这个最那边呢，就是这个世界上各个语言系列。那么他，他这张他这个文章这篇文章是他一九八八年发表的啊，和几位几个人合写发表的，就是这个呃，说明啊，这个语言和基因的关系。那么，这个六六呃，两零零六年九月八号到十号。还在这个加州大学圣巴巴拉的分校，还举行了一个关于这个语言和基因的这个国际学术讨论会。那么，这个论文集呢，可能也快要出发了。那么，这个刚才我讲到了，现在呢，这个好像有很多这方面的研究了，它都是跨学科的。像我刚才提到的那个那位现在在牛津大学的新西兰学者，这个呃这个人呢，他就是。嗯，做这个语言方面的研究，但是他的背景呢实际上不是语言学，他的背景呢是这个生理学和这个进化生物学。嗯，他是在这个呃呃认知和这个进化牛津的认知和进化人类学这个学院工作的。那么这里呢，就刚才也提到，实际上就涉及到一个问题了，就是这个现代人的起源， Homo s a p i 现代人的起源，它究竟是多地区起源的呢，还是这个单独起源的啊？就是嗯，单一起源。那么这里呢，就是一篇就 Nature 自然杂志上一九八七年发表的一篇文章，这个作者呢是。呃，加州伯克利加州大学的，呃，这个威尔,威尔森，威尔森后来生白血病死了，还有他的两个学生，一个就是 Ken 啊、呃，呃 ，Ken 现在大概还在夏威夷，还有一个 s t o n e k i n g s t i n g 在这个德国马普学会进化人类学研究所那么他们呢，就是认为，那、呃、根据这个线粒体 DNA 的研究，这个，呃。认为这个现代人呢是二十万年以前呢，大概二十万年以前呢产生在非洲，那么由非洲呢再迁徙到全世界，那么慢慢的，呃呃，逐渐的就取代了啊这个当地人的信仰。那么这个就是所谓走出非洲 （Out of a 走出非洲的这样的一个学说。那么这是他们八七年发表的文章。那么在在这个二十多年以来呢，嗯。不断的有争论，那么当这个非洲起源说呢，在现在世界上来说它是一个主流的学说啊。但是我们国家呢，嗯，不少学者，呃，特别是，在人类学界啊，古、呃、人类学界啊、哦，不赞不赞赞同的这个非洲起源说啊，他们呢还是主张呢这个多地区的进化说啊，就是认为呢是这个呃多元的，呃，但是他们不否认也有杂交啊。就是呃，多地区起源说，在附带也也有杂交啊。那么，呃，比方说，这就是最近的一个发现嘛，就是这两天啊，呃，在媒体上面也都做了报道，就是广西崇左发现了十一万年前早期现代人的一个下颌骨的化石，十一万年。那么，十一万年呢，因为这个年代很重要了。啊，因为十一万年，十一万年前啊，他、啊、这个正是这个现代人啊，嗯，取代了，呃，这个原来的这个，呃，原来的这个居民啊，这样的一个年代。那么，十、呃、发现十一万年前早期现代人的这个，呃，夏侯骨呢，那就为这个多地区的这个进化所，啊、呃，提供了呃一个证据。这是我们国家一些。呃，人类学家吴新<咳>志院士，他们是这样主张的。那当然，这个问题呢，实际上呢，还是呃有争论的。啊。这个，嗯、呃，恐怕也不是这样简单的啊。这个，呃，有的人呢赞同啊，在国外也有人赞同这个，呃，多地区啊，这个进化说的啊，比方这个密西根大学的沃波，他是赞同的，的但是多数人是不赞同。嗯。那么，而且这个十一万年前也不一定就能够证明说这个现代人，嗯，就是由中国本土的这个呃人进化而来啊，因为也可能十一万年以前，呃，非也有非非洲来的人啊已经到了这个中国了，因为这个具体年代还是可以再进一步研究的。那么。关于还有一个呢，关于这个尼安德特人呢，这个嗯，现在一般认为呢，他不是这个呃现代人的直接的祖先啊，因为这个尼尼安德特人呢已经做过很多的研究，呃呃，因为研究这个古 DNA 的很有名的一位学者，他也现在也也在做这个嗯、呃、尼安德特人的这个全基因的研究，他一定也有也有论文发表啊，这、呃、个。对就是他推测呢，这个尼尼安德特人呢，在这个几十万年以前就已经跟现代人慢慢的分离。了。那么，但是呢，这个也有学者不赞同啊，认为这个尼安德特人呢，呃，跟现代人可能也并存过啊，或者也发生过这个呃某种交往啊，这个或者也有后代留下来，是吧？那么、嗯，因为这方面也有新的发现，那、嗯、么我这里呢也就呃不多说了。但是这个直立人从非洲起源呢，这个好像没有什么争论，就包括我们国内的人们，嗯，一般也,也包括吴新志院士他们他们也在。那么这个嗯呃、嗯嗯，大家知道露西露西那是三百多万年前的，像南方古人这样的人在在东非发现。就是在我们国庆节的时候，这个又报道这个埃塞俄比亚发现了四百四十万年以前的这个这个人的祖先，这个这个四百四十万年前的人的祖祖先是是这个上个世纪九十年代发现，经过这个十多年的研究，现在有了报告出来了。所以在十月一号，大概那个呃科学杂志上就同时发表了十几篇文章。这这可以说是空前的。同时发表了十多篇文章，来这个呃，这个这个一组文章，来这个嗯，把这个研究的成果啊，这个公布出来。那么，所以呢，这个好像没有什么意义，就是说，直立人呢，他是呃来自非洲的。那么，但是从非洲迁徙到世界各地以后，它是呃各自分别成进化成了。这个现代人还是呢，在非洲进化成了现代人以后，然后呢，再迁徙到世界各地，取代了原来那里的人啊。这个、这个人现在还是有争论的问题那么正是因为呢，这个非洲起源说现在是呃学术界的一个主流的学说了。那么特别我要这里提一提呢，就是证明中国人和这个东亚人是起源于非洲的这一方面呢，就是、呃、我。呃，本校复旦大学的这个现代人类学研究中心啊，这个金力教授的团队呢，是做过大量工作。他们在国内来说呢，呃、可以说是首先从一九九八年以来，首先发表了大量的文章啊，二零零一年在《科学》上发表文章，证明呢，这个现代人啊、呃，包括中国和东亚的现代人是起源于非洲。那么。因为这个多数人是赞同这个非洲起源说了，那么所以呢，今年以来呢，也有人认为呢，这个语言呢是这个呃单元，的，语言是多元还是单元？的，也有人认为语言是就是单元。那么还有呢，就是我刚才也提到了，就是有一些学者呢，呃，就主张呢，呃，进行这个所谓远程的比较，那么。这里面比较有代表性的呢，我这里也稍微提一下，因为时间关系，我只是稍微提一下。那么有一批呢是俄罗斯的学者，俄罗斯的学者呢，就这个是这这个、这个是他们的那个这个网页的主页，他它是用这个俄文的，但是英文的也有，他这个、英文也有。那么这个这个俄国的学者呢，就是用这个 North Street。这样一个名称 n o r i c 这个这个名称不是俄国学者提出来，是这个丹麦的呃一个著名的历史比较语言学家就是裴德森裴、呃、德森主张他这个二十世纪初就提出来。那么呃这个假说呢，就是是一些俄罗斯学者他们所主张的。开始呢是一位这个就是呃这个伊里奇·施维茨，那么这个人呢是英年早逝，他、呃。呃这个是呃一九三几年生日吧，这个一九到一九六六年因为车祸啊就死了。那么另外还有其他的人，这个呃像有的人呢后来到其到别的国家去了，像那个有一位叫谢波洛什金，他到美国去了；还有一位叫呃多格波多格波什他到那个到以色列去了。那么这个。留在苏联的呢，还有留在俄国的啊，呃，留在苏联或者在俄国的还有一些人。那么其中比较有代表性的呢，就是一个，呃，谢尔盖·阿纳托利·耶维奇·斯塔罗辛。这<咳>斯塔罗辛呢，呃，现在也去世，他很年纪很轻就去世了，就是一九五三年生，二零零五年死了。呃，他但他儿子还在继续做这方面研究，他也是汉学家，对这个呃汉语这个。呃，呃、嗯嗯，汉语的这个古古古古代英语学非常有研究的。那么他的这本关于汉语古代英语学的书呢，也已经翻译成中文，大概、嗯、上海教育出版社在今年啊出版。那么他们呢，呃，他们所提出来的这个这样一个主张呢，就开始呢是认为是有几种语言了，像印欧语、乌拉尔语、阿尔泰语。啊，闪寒语、到了匹图语，还有高加索的呃卡托威利语啊，那么他们呢，因为开始的时候，后来又扩大了比较范围，开始主要认为这个几种语言呢，可能就可以组成这样一个大的语系啊。嗯，那么这个还有呢，<咳>那么这个这个派的呃。这个这个学派的人呢，后来跟这个美国的一些学者呢，开始的时候，他们跟美国的学者没有什么联系。那么后来呢，跟美国的学者有联系了。那么其中也有一些不是语言学家，你看大家都知道的，就这是一个很有名的物理学家了，有盖尔曼，叫一九六九年的诺贝尔奖得主。这个盖尔曼呢，呃，他近年来也在从事这方面的工作。他在这个新墨西哥州啊，呃，成立了一个圣塔菲研究所。嗯、那么，其中研究的一个很他他感兴趣的一个很重要的问题，就是关于这个语言进化的问题。那么刚才讲到的是他做是这个人，他也是汉语家。那么在美国呢，就是另外一位就是 Greenberg，Greenberg 呢，嗯，这是美国一个很有名的语言学家了啊。那么这个。他是一九一五年生，这个二零零一年去世的，那么他呢，这个他主要是在类型学的研究方面，这个非常有贡献。那么他提出一个所谓欧亚超级语系，那么呃，在当今世界上面，这个嗯，关于这个超级语系的研究呢，就是一个呢，主要是呃俄国学者，这个还有一个呢就是。呃，刚才提到以 Greenberg 为代表的那些美国学者，那么美国学者跟呃俄美两国的学者呢，现在这个呃相互是合作的啊，现在是合作的。那么这个总的来说呢，这个俄俄国的学者呢，还是比较坚持传统的历史比较研究的方法，寻找这个比较严格的一种系统对应。那么美国的学者呢，像 Greenberg 这个传统呢，他主要用的是一个多边的比较。multilateral， <对>那么 multilateral conference 那么这两部假说之间呢，是存在相当这个交错关系。那么这些假说呢，也受到一些语言学家的批评啊，它本身呢，也在不断的修改啊，甚至最终呢，呃，被否定。但是呢，我觉得在引出大量的新的问题和对语言的新的认识方面呢，还是有价值的。那么这里呢？要提一提关于这个汉语的地位，啊、嗯，那么我们大家知道这个汉语啊，它是汉语这个地位现在有,有有几种说法，一种大家都熟悉的就是汉藏说，汉藏语系属于汉藏语系，那么还有一种呢就藏缅说，他把汉语归到这个藏缅里，还有一种呢就是汉高加索说，啊，就是认为这个汉语啊，就刚才那个史塔罗斯汀他就认为这个汉语和这个高加索语之间呢，它是有一种。呃，亲缘关系，而且跟美洲的这个美洲的这个印第安的这个纳德内这个有关系啊。<咳>那么还有呢，就是这个汉藏语跟南岛语有关系，汉藏南岛，法国的沙嘎啊，有这样主张的啊。还有东亚语群说，这个包括我们国内的有一些学者，那就是把南岛、南亚、汉、藏缅、苗瑶，还有壮侗、呃侗台，都把它联系。东亚语群。那么呢这个这里呢，这个因为为什么这个汉语的这个地位问题会引起这个这个这个这样多的这个争论呢？主要是一个，因为我们知道要研究语言的这个系数关系啊，就必须研究这个同源词了，对吧？就是说出自一个母语的这样的一些词。那么根据这个同源词呢，再再来建立这个。语音对应规语，那么但是呢，在研究像研究印欧语，它这个同源是比较清楚。的，那么你如果要研究这个汉语呢，它这个和其他这个比方是少数民族语言，它这个同源的关系了就不是很清楚，就我们没办法区分这个同源和借用啊，这个呃在什么情况下它，同在什么情况下它是借用啊。那么所以有的学者，呢，包括国内的。他呢又提出个亲缘度的概念啊，就是说不能用传统的是从缘性。那么另外有一个时间深度，就半、是、代、几、嗯、代。你你说的是，呃，这个语系，呃、嗯，一个语系恐怕也不过就是几千年吧，对吧？嗯。那么你再往前面追溯呢，啊，是怎么样的一个情况呢？啊，追溯到一万年啊，哦，一万年以前又是一个什么样的情况呢？啊，那、嗯、么这个就很值得这个深入的。嗯，这个也是就是刚才对格罗的这个介绍，<咳>很有名的、很重要的一个学家。了。那么他们呢，现在还出版了一种刊物，这个一九是今年开始，呃，二零零零八年吧开始出版的，就是这个用英文和俄文两种文字、就是、专门讨论这个语言关系这个在网上也可以登录看。那么，呃，我想，呃，因为限于时间啊，这个我我想就不要再啊呃不再讲的太多。下面呢，我就介绍几个这个、呃、研究这个语言起源和演化的几个主要的。那。呃，因为做这方面研究的国家机构也比较多，那么我呢就简单介绍三三三个吧。这个呢是爱丁堡大学的，就是这个语言演化和计算研究组啊，呃，他是属于这个呃爱丁堡大学的这个哲学心理学和语言科学学院啊、呃，这个语言学和英语系，就是、爱丁堡的。在国际上，这是一个比较知名的，做过做过不少这方面的工作。那么还有一个呢，就是这个香港中文大学的这个语言工程实验室，那么有王世元先生啊，这个和其他的一些人在做这方面的工作。香港中大。语言工程实验室。那么这个我这里也顺便提一下，就是呃王世元教授和这个一位台湾的这个呃研究这个心理语言学的曾志朗教授，也研究神经科学的。他们两个人呢，现在正在这个北北大讲学，就大概从这个十月份到十一月份在北大讲学。那么这个讲的内容呢，主要是。这个语言、大脑和演化，那么在这个网上呢，呃，也可以下载他们讲话的一些这个相关的资料。那么，呃，比方有一位这个，在他们那个实验室里，呃，我记得有一位这个，有一位这个也是大陆去的吧，呃，有一位这个在那里得到博士学位的，原来可能天津大学是一个工程师，在天津大学得硕士的，叫龚涛。功超呢，呃，就写了一本关于这个语言演化的书。不过他因为是工程师的背景，所以他主要是用这个计算语言学的方法、啊。这本书是今年在台湾出版，台湾中原院语言学研究所出版，用英文写的。呃，他是个这个不是中文。那么这个是呃莱比锡的这个马普学会的进化人类学研究所。这个马普学会这个进化人类学研究所呢，啊、呃，进化人类学研究所这个本来也人就可以打，但是不行。啊，那么我就稍微说一说，它那里头有这个几个部，这个其中呢，这个有这个呃、嗯、关于这个呃嗯人类起源啊，呃，有关于这个分子生物学啊这方面的部，也有专门有一个呃语言学部，这个。这个呃，另外呢，还有这个研究灵长类动物。那么，他们这个语言学部里头呢，还有一位丹麦学者，年纪也很轻的，他就有一个有一个项目，就是关于这个嗯，可以自动的来判断这个语言的相似性、相似性的这样的一个程序啊，他们就设计了一个是设计了一个程序，收集了建立了一个相当大的这样一个。语言的资料库，那么目的呢是要能够自动这个识别这个语言的相似度，他们当然也有他们的这个理论基础。那个、这个就是他们的那个呃呃 ASJP， 就是词汇相似度呃量呃这个量度词汇相似度这个研究计划的概念。那么最后呢，我提一下，就是有关这一方面的这个资料，呃，现在呢也有也有人呢就专门收集了这一方面的这个，呃 ，bibliography， 就是有关这方面的书目。那么这是一个华，也是一个华人，是在伊利诺大学的，呃呃，可能呢他也是他的这个嗯背景呢，可能是他主要是做这个计算机啊跟这个信息检索方面，所以他搞了这样的一个这样的一个库。那么。他这个库里头呢，就是专门开的，呃，世界各国出版的，主要是用英语的这个关于语言进化的书目。包括可能呢，因为他本人的背景里面做这个信息检索的，他重点是放在这个，也是放在计算。那么这个这个这个这个书目呢，是可以说是呃比较奇备的。这个树木还比较还是比较齐备，这为年轻人不行，这些树木比较齐备。那么，如果要找这方面的资料呢，就可以看他的这个。嗯,嗯，那我想这个，嗯，今天呢就占用大家宝贵的时间，那么就讲这些，这个可能呢，呃，也不清楚，讲的也不清楚。那么我自己准备的也不充分，那、呃、么仅仅呢是提供一些线索，呃，供各位。参考。那么，如果各位呢，呃，有什么问题需要讨论的，非常非常欢迎，谢谢。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页：三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。